0: Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribile. informazione, musica e cultura italiana.
1: E inutile cantizze fai canola. è di ma e
2: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam con Silvia Terribili.
1: Gelo, fuochi di buluri, terra ria bruciata E tutti appresso santo da valente Sicilia, bella mia, Sicilia, bella Chi sano e complicato senti me nu niet laat het hier liggen, moo je in gado te kapiet. bene saadju, kom maar, ti vogel beni.
2: a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam con Silvia Terribili in studio. Questa sera abbiamo un ospite, eh, medico, psicologo Luciano Casolari. Parleremo di eh, vaccini, <ride> e però abbiamo iniziato molto bene eh, con questa canzone di Franco Battiato, un po' meno conosciuta eh, delle altre, Veni, L'autunno è una canzone in siciliano dell'album fisiognomica del 1988. Battiato ha scritto delle cose eh, veramente molto belle, questa era una di quelle. Prima di collegarci con Luciano Casolari vi faccio ascoltare una canzone di Francesca del Santo che si intitola «Come un virus».
3: Può tradire, è il più o meno importante, nel disegno dei legami, ogni essere presente. Tu sei quello detto blu, negli oceani la vita è nata ed ora ci sei tu, nelle fosse siamo scesi, un altro mondo al buio è, L universo misterioso non è noto quanto te.
1: Tante volte vivi dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza. Nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile. I drammi del tuo cuore li leggo nelle mani.
2: Benvenuto a Luciano Casolari in linea, mi sente? Sì, sì buonasera, buonasera, buonasera e grazie di essere qui con noi questa sera a Radio Onda Italiana e questa sera parleremo del tema, del tema dei temi. Eh, lei è uno psicologo, io le vorrei fare subito una domanda che riguarda un po' più L'etica forse, ma anche la psicologia. Eh, lei crede che sia eticamente accettabile imporre a milioni di persone l'obbligo di sottomettersi a un trattamento farmacologico pena la perdita del posto di lavoro e una grave limitazione dei diritti fondamentali?
4: Dunque, eh, il discorso etico a mio avviso è molto complesso. Io ne farei più un discorso e non so se sono in grado di dare una risposta compiuta, perché quando si entra in questo, in questo settore eh, ognuno ha la sua sensibilità. Io ne faccio più un discorso pratico eh, e, e io credo che alla fine non, non serva granché eh, l'obbligo, perché poi nella pratica non... Eh, 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 non è possibile imporre ad, a, ad alcuni di fare un trattamento sanitario che non sono disponibili ad attuare, non ci sono abbastanza carabinieri per farlo, io credo che sia molto più utile il convincimento, ho provato anche a fare delle proposte in questo senso che a mio avviso potrebbero portare a un miglioramento dell'adesione delle persone perché Quello che io ritengo è che le persone nella gran parte siano uh, impaurite, vivano di pancia il problema eh, del vaccino, non lo vivono no, a livello razionale, ma lo vivono a livello emozionale, ed è questa la differenza più importante.
2: Sì. E ovviamente l'imposizione di un obbligo, proprio se parliamo di una reazione di pancia, cioè l'obbligo è proprio quello che fa scattare la reazione contraria, no? Cioè, quindi la, il, infatti, rifiuto,
4: infatti il rifiuto il rifiuto sì. io pavento anche che questa reazione al contrario possa diventare eh, uno scontro eh, molto duro in cui ci potrebbe anche scappare il morto perché le reazioni che stiamo vedendo negli ultimi tempi sono esacerbate cioè non stiamo più parlando di una cosa banale in cui a un certo punto se uno vuole si vaccina se uno non vuole non si vaccina Ma è, è diventato uno scontro ideologico. Da una parte ci sono i vaccinati che vedono gli altri come degli untori delle persone che potenzialmente li vogliono mantenere di fronte alla pandemia. E mi, mi
2: scusi, forse, forse può un po' spostarsi perché la, la comunicazione è molto disturbata da interferenze. Non so, magari se. Sì. Adesso mi sento. Adesso la sento meglio. Sì, sì, grazie. Sì.
4: No, dicevo che c'è il rischio che i vaccinati vedano i non vaccinati come degli untori che eh, continuano a trasmettere il virus e viceversa, i non vaccinati vedono gli altri come degli aggressori che vogliono imporgli una cosa che per loro è un veleno. Quindi questa imposizione ideologica io la vedo negativamente. Non credo che da un punto di vista pratico sia utile eh, vedrei molto più utile un, uh, una serie di atti che servono a convincere le persone riluttanti e soprattutto non tanto a convincere a livello razionale ma a rassicurarli sul piano emotivo perché io ho scritto anche un articolo su, uh, parlando di un mio paziente che lui si definisce cagassotto vax, cioè lui dice non sono una persona contraria ma sono una persona impaurita quando mi si dice eh, C'è un, solo uno su un milione stramale, uno su un milione muore, eh, per me quell'uno su un milione è un'enormità, io penso subito, potrei essere io quell'uno su un milione, no? Eh, da un punto di vista statistico uno su un milione non è nulla ma da un punto di vista della persona in sé è, è, è tantissimo se capita a me quel, è come quando prendo un biglietto del totocalcio so che eh, solo uno su alcuni milioni vincerà però io spero sempre di essere quell'uno e viceversa nel caso del vaccino quindi io credo che eh, bisognerebbe garantire a tutti la libertà di vaccinarsi o di non vaccinarsi però mettere tutta una serie di regole che permettano alle persone di aderire eh, soprattutto eh, aderire con l'idea di poter aiutare anche gli altri perché se tutti ci vacciniamo, io sono uno che si è vaccinato, ad esempio, eh, possiamo aiutare gli altri diffondendo meno il virus in circolazione.
2: Sì, sul punto della, ehm, però anche della sicurezza, diciamo è stato detto da più, mh, più virologi, Fauci, tanto per fare un esempio, che comunque sia i vaccinati che noi va non vaccinati. Eh, possono contagiare contagiarsi, adesso si parla di più di meno, però questo più e meno non è scientifico, cioè il rischio esiste di eh, trasmettere il contagio, quindi ehm, ah, il problema è anche quello con, l, con il Green Pass si dà una patente di, eh, di, di non contagio a persone che in realtà m, potrebbero benissimo eh, continuare a contagiarsi e contagiare eh, questa è anche la grande contraddizione Scientifica, è scientifica un, perché non ci sono prove anche se, che dimostrino sì, dimostri no. chiaramente
4: come dicevi giust diceva giustamente lei. Ma ah, eh, mi vuoi dare del tuo, eh? sì, eh, sì eh, dicevi tu, eh, è chiaro che eh, se io ho, lo trasmetto per 15-20 giorni è, è una trasmissione che incide parecchio. Se lo trasmetto per un giorno o due, come nel caso di solito del vaccinato, è chiaro che statisticamente è meno, è meno frequente. Però non è tanto questo il problema a mio avviso, ma il fatto che non deve essere una contrapposizione ideologica e soprattutto non si devono essere eh, na, ehm, cose nascoste. Io credo che bisogna dire chiaramente quali sono le due opzioni. Le due opzioni sono un vaccino che non è la, la cosa perfetta. Non, sappiamo che non è la perfezione. È un, è, un, eh, è un ottimo risultato, però non ha la perfezione perché ha degli eventi avversi qualche caso sul milione che stanno veramente male, qualche caso in cui c'è la mortalità, non si sa se per il vaccino o per una serie di concause e quindi bisogna dire la verità e dall'altra c'è una malattia che è piuttosto grave, una malattia che può portare alla morte abbiamo visto soprattutto le persone che hanno delle difficoltà preesistenti ma a volte anche delle persone giovani e quindi Noi ci troviamo di fronte a un bivio, dobbiamo fare una scelta e non c'è una strada perfetta, e bisogna che lo accettiamo questo fatto che nessuno ha la chiave della perfezione, ma tutti ci troviamo di fronte a un'incertezza.
2: Sì, però il governo italiano ha scelto per le misure forti, o ti vaccini eh, oppure perdi il posto il di lavoro. E, e questo non si è non è facilita, complicato. no? Non facilita eh, perché questo devi
4: fare un discorso generale mm. e soprattutto eh, la classe medica si è molto schierata per eh, il vaccino come quasi obbligatorio, quindi eh, si è entrati in una posizione eh, di quasi obbligatorietà. Perché quando cioè, si è, è creata che... un
2: escalation no? eh, emotiva, ma eh, cioè uno si, si vede veramente la pistola alla tempia.
4: Ah sì, perché se, se io ti impongo di vaccinarti perché altrimenti non potrai lavorare è evidente uh. che ti metti in una condizione di, di grande difficoltà se, perché sì. eh, hai solo due strade o perdere lo stipendio oppure eh, fare una cosa che non volevi fare e quindi con una grossa difficoltà. Quindi è per questo che io Non vedo tutta questa utilità di questo Green Pass eh, attuato in questo modo. Io l'avrei fatto forse, ma solo per le cose ludiche, per le cose che uno opzionali. Ma metterlo per il lavoro mi sembra una forzatura importante
2: anche Bonfatti, un viaggio all'estero,
4: degli extra le decisioni politiche sì. capisco che sono complesse da fare Io non, fortunatamente non faccio il politico e non devo prendere queste decisioni mm. perché capisco che quando ci sono di mezzo i morti e e le percentuali di morti diventa difficile prendere delle decisioni sì.
2: eh, ma senti però quindi al governo non ci sono degli psicologi che consigliano oppure consigliano proprio terrorizzate la popolazione non so che tipo ma di guarda, consiglio gli danno che
4: eh, in quest'anno di pandemia si sì, siano sì, sentite solo le voci dei virologi ma eh, di persone che vedono le cose solo da un punto di vista scientifico non da un punto di vista umano E, e quando si perde l'aspetto umano ci sono dei grandi rischi e appunto uno psicologo invece deve fare eh, riferimento sempre all'aspetto umano perché dietro ci sono delle persone, ci sono delle persone che a, ognuno ha una propria sensibilità un proprio modo di affrontare le cose io credo che ci siano anche molte persone impaurite che hanno avuto delle esperienze mediche particolari che quindi si trovano un po' titubanti e bisogna lasciare che loro prendano le loro decisioni, quindi io sarei stato un po' più eh, dell'avviso di eh, dare degli incentivi eh, incentivi sotto forma di eh, non dover prenotare ad esempio per me eh, una cosa importante è che ci sono tanti pazienti che soffrono di ansia anticipatoria, cioè eh, di fronte all'idea di avere il vaccino fra tre giorni eh, soffrono per tre giorni perché ci pensano in modo compulsivo Allora se invece ci fosse la possibilità, come adesso sembra che avverrà forse, di andare eh, immediatamente a farsi vaccinare senza bisogno di fa fare la prenotazione, probabilmente queste persone sarebbero rassicurate, ci andrebbero in modo più immediato senza dover eh, decidere in anticipo. Sì. Oppure l'altra possibilità sarebbe dare i vaccini ai medici di famiglia e permettere quindi che un medico che di solito è un medico di fiducia ti possa rassicurare Ecco, secondo me con alcuni accorgimenti si otterrebbero più risultati che con l'imposizione. Sì. questa eh, è la mia idea. Sì,
2: un altro grosso problema è la mancanza di fiducia, il calo continuo della fiducia eh, nelle, eh, nelle, nelle aziende farmaceutiche, le aziende di biotech, anche del telecom, nelle agenzie finanziarie, eh, ah, le agenzie sì. in genere legate a conflitti di interessi eh, con le stesse multinazionali. Quindi il punto è anche questo, cioè se uno non si fida e magari ha dei motivi suoi eh, per non fidarsi con un decreto legge noi non possiamo imporre la fiducia questo è veramente assurdo eh, certo, certo, cioè certo. Si, può, si può incarcerare una persona ma non, non la si può convincere che si deve fidare di Big Pharma
4: esatto e questo eh, questa è una battaglia persissima
2: se, comunque no?
4: se le persone eh. andranno a vaccinarsi con l'imposizione del fatto di perdere il lavoro Saranno delle persone che soffriranno e soprattutto delle persone che poi rischiano anche di avere degli effetti collaterali superiori perché da un punto di vista psicologico sono in uno stato emotivo particolare sì. e staranno male. Quindi veramente io pavento il fatto che si crei una contrapposizione fortissima nell'area 15 di ottobre sì. e con anche delle aggressività.
2: Il eh, problema è anche è questo, ormai viviamo da quasi due anni in uno stato di pressione psicologica direi insostenibile, no? Chi non ha sì. una personalità più che forte, più che con i piedi per terra diciamo non può che soccombere a questo stress cioè, sono quasi due anni di una specie di tortura psicologica su, diciamocelo perché se, se apri un telegiornale un giornale, qualsiasi cosa eh, sì, adesso io leggevo oggi proprio sul quotidiano olandese già si preparano la doppia dose per l'anno prossimo cioè queste non sono cose che rassicurano perché tutti pensano ah c'è l'altra doppia dose vuol dire che questa tra un po' è finita Quindi eh, diciamo sì. sono due anni che mh, decine di milioni di persone vengono eh, tormentate psicologicamente anche qui lo psicologo cosa dice questo stato fa male fa male alla salute fa tanto male.
4: Ah, sicuramente il fatto che tutti i giorni ci sia questo spesso di bollettino con 60 morti, 50 morti, eh, voglio dire se noi facessimo lo stesso bollettino sui morti che avvengono nelle strade tipo sì, O i tumori scusa, giorno, sono
2: in, che... in Italia 180.000 sì. persone all'anno secondo statistiche sì, ISTAT sì, 2017 sì. muoiono di tumore, per il covid no, le, sono stati 130.000 sono... in quasi due sì. anni E, e poi c'è anche da dire un'altra cosa, eh, cioè anche qui ehm, la morte correlata alla reazione avversa eh, bisogna dimostrare che è stato il vaccino, invece la morte di Covid eh, viene così data per scontata, ma non è detto, ci sono molte persone che arrivano in ospedale con comorbidità, yeah. con patologie molto gravi, obesità, mh, eh, fumo, disturbi di qualsiasi tipo, quindi... Diciamo che da un lato si fa presto a dire morto covid, dall'altro eh, decesso legato al vaccino. Se proprio non succede nella mezz'ora immediata eh, subito si mettono le mani avanti, forse no, forse sì, forse c'erano altre patologie. Anche questa diversità di, di trattamento no, del dato è suscita nella persona che riflette mh, sì, profondi dubbi.
4: Sì, infatti misconoscere i pro e i contro di una cosa dicendo no, tutto perfetto, tutto va bene così è un modo sbagliato di porre la questione bisogna accettare l'idea che, questi, come dicevo prima questi vaccini non sono la, la cosa perfetta sono uno strumento abbastanza utile sicuramente, certamente importante perché altrimenti senza saremmo in, gro in grosse difficoltà però non sono la panacea di tutti i mali. Speriamo che arrivino anche dei farmaci che riescono a curare meglio questo, questo maledetto virus. Eh, di fatto comunque ci sono, c'è una grande
2: sperimentazione questo... no? sui farmaci anche in Israele o in tanti altri paesi. Sì, sì. Tutta una Infatti serie di terapie. Sì,
4: spera che andare alla fine dell'anno ci siano dei farmaci molto efficaci in, questo, in questa direzione. Sì. E... Per quanto riguarda i, le grandi case farmaceutiche eh, indubbiamente loro mh, cercano il business, però in questo caso mi sembra che mh, il, il problema più importante per loro sia anche eh, riuscire a dare qualche cosa che poi eh, nel tempo si, si continuerà. Ecco, quindi, eh Ma eh, questo
2: è un altro elemento di preoccupazione. Cioè, no, eh, non infatti, ce ne sì, liberiamo troppo con troppo due troppo dosi, troppo. con tre, con quattro, mh, quante sono? Due all'anno? <ride> non, non è accettabile? No,
4: speriamo di no, speriamo che io penso che la maggior parte della popolazione con le due dosi dovrà, non ne farà altre, forse la terza si farà nelle persone anziane o defedate. Però in tutti i casi io credo che la cosa importante sarebbe garantire a tutti la libertà di eh, farlo o non farlo questo vaccino sì. e dare la, la possibilità di eh, parlarne e, e di decidere in base con i pro e i contro che ci sono, che naturalmente ci sono anche tanti contro nel non fare il vaccino, eh? perché se, se poi io mi ammalo posso avere una malattia abbastanza sgradevole. Io ho avuto un caro amico che è morto col Covid era eh, una persona di 66 anni però era e non aveva molto...
2: malattie pregresse
4: non aveva malattie pregresse è stato, è stato no. molto sfortunato sì. eh... vabbè
2: un'età più, più più a rischio eh, sì, ehm... età... però io ne ho
4: 64 quindi non vorrei <ride> eh, sì 66 anni non era poi neanche tanto anziano no. e quindi chiaramente di fronte a questi casi uno pensa che effettivamente se guardiamo i pro e i contro io credo che il vaccino sia sicuramente dalla parte dei pro. Però ritengo anche che chi non vuole farlo sia nel, nel giusto a non farlo. Ecco, sì. questo...
2: ecco colpiscono anche i 33,5 miliardi di dollari nel 2021 del fatturato Pfizer, mentre eh, l'Italia ha sofferto tantissimo, la piccola e media impresa diciamo, è stata praticamente annientata, eh. continua il turismo a essere pesantemente eh, danneggiato dalle politiche. Vedere che Pfizer si prenda questo fatturato megagalattico, cioè no, questo, 30, questo psicologicamente dà molto so, fastidio. Sono, sono
4: pochissimi per la Pfizer. È che la eh, ho Pfizer capito. Ha, ma... ha, ha, ha un fatturato che corrisponde al prodotto interno lordo dell'Austria. Eh, ho cioè, capito però. Che, che no. corrisponde circa a 600-700 miliardi di dollari quindi il vaccino è una goccia per la Pfizer cioè eh, la Pfizer eh, con il Viagra tanto per, per fare un nome eh, guadagna 100 volte quello che guadagna per il vaccino quindi eh, stiamo parlando di numeri che da un punto di vista della casa farmaceutica sono importanti ma non sono così rilevanti
2: comunque Quindi... rispetto al, al danno alla ca catastrofe economica che c'è ancora perché in Italia credo che il turismo non, 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 ah, beh, non certo, possa andare bene certo. E però io vorrei
4: sp spezzare una lancia per mm. i vaccinisti perché io sono un vaccinista <ride> e ritengo al... che il turismo possa partire quando ci sarà un numero molto elevato di persone vaccinate. Adesso credo che si possa partire, perché le persone vaccinate sono circa l'80%, quindi credo che adesso il, eh, il turismo possa ripartire con una certa tranquillità senza avere il rischio di intasare gli ospedali. L'anno scorso a Modena, in gennaio, in dicembre dell'anno scorso, c'erano 102 persone ricoverate in terapia intensiva e quindi l'ospedale era praticamente strapieno, poi c'erano altre 2000 persone negli altri ospedali, quindi eh, no, no, non in terapia intensiva ma con il Covid, quindi si trattava di una situazione che da un punto di vista ospedaliero era ingestibile, non riuscivano a, eh, eh, non, non riuscivano a gestire le altre patologie, quindi fortunatamente il vaccino ci ha permesso di arrivare alla situazione attuale dove ci sono due persone ricoverate in terapia intensiva attualmente a Modena e credo 200 negli altri nell'ospedale quindi si tratta di una situazione molto più gestibile e questo è quello che deve, deve passare nell'opinione pubblica, il fatto che il vaccino serve a permettere che le cure anche al resto della popolazione avvengono perché altrimenti noi avevamo bloccato tutto E non potevamo più curare le persone con le altre malattie.
2: Ma io non credo però che in questo momento stiano tornando gli stranieri in Italia così come venivano prima. Mi sembra ancora tutto Beh, abbastanza molto momento, lento.
4: Però credo che cioè, si, si possa ricominciare ecco. Eh, Speriamo bisog
2: Bisogna ricominciare e Senti, non so se tu hai sentito l'intervento di Ricciardi in, una, in un programma proprio di prima serata in cui parlava delle varianti e lui diceva che le varianti si sviluppano quando il vaccino scusa, quando il virus incontra una persona vaccinata eh, che però eh, gli resiste quindi e allora sviluppa una variante, questo l'ha detto testuale Ricciardi Quindi praticamente le varianti sarebbero una reazione, una specie della resistenza eh, dei, dei, degli antibiotici, diciamo che si crea, no? In sì, questo modo, sì, sì. Eh, secondo me, è, una, è una, questo un. Questo l'ha detto Ricciardi.
4: Non sono, non
2: sono, non sono
4: eh. un esperto, però credo che sia un errore da un punto di vista medico. Eh,
2: però lo dovrebbe correggere. Se così,
4: lo dovrebbe la, dire. Male o, o O sei ingarbugliato con le parole? Beh, cioè, eh,
2: no, la, le, le varianti. Le
4: varianti naturalmente sono, eh, più circola il virus, più emergono casualmente delle varianti, perché le varianti sono casuali. È chiaro che la variante se a un certo punto, eh, se è più attiva come questa variante Delta, insomma che questa qua indiana, eh, e si diffonde meglio, eh, prende il sopravvento sulle altre. Però sono, sono varianti sono variazioni casuali, non sono legate al vaccino o non al vaccino, dipendono dalla diffusione del virus. Più il virus circola nella popolazione, più emergono varianti.
2: Mm, però lui parlava proprio di una strategia difensiva del virus, di a, eh, aggirare l'attacco del vaccino. Soprattutto ah. quando il sì, 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 è que questa era la. Cioè lui ah, praticamente sì. diceva: quando il vaccino incontra una persona che. Non che ha meno resistenze. Cioè, il, virus? Il, il virus, scusa. Eh, eh, no, no, no. No, no, ehm, no, scusa. Hai detto il vaccino? No. Quando il virus incontra, una persona, il virus ha... incontra eh. una persona che in qualche modo non reagisce bene al vaccino? Re, eh, quando il vaccino, scusa, il virus incontra una persona che Non ha reagito bene al vaccino nel senso che non ha sviluppato una difesa. Eh, si parla di leaky eh? vaccines, quindi un vaccino sì. che mh, perde, praticamente non c'entra l'obiettivo. Eh? Quindi un vaccino sì. che non c'entra sì. l'obiettivo. Il virus incontra quel tipo di persona vaccinata, sviluppa una strategia Per aggirare, per
4: aggirare
2: quel ah. vaccino. Quindi oh, lui... Vale. Io
4: questo eh, questo
2: l'ha detto. E tra l'altro non solo a... lui, ma l'ha detto anche un famoso vaccinologo, un vaccinista proprio assolutamente che ha lavorato, credo, per le case farmaceutiche, Hert van den Bosse, un belga, quindi io l'ho sentito in olandese, eh. l'ho sentito bene, e lui ha detto eh. praticamente che la strategia è quella. Il virus trova, aggira il vaccino. In quelle persone dove il vaccino ha meno effetto, diciamo.
5: Sì, e in questo modo si sviluppano
2: varianti. Non
4: sono medico, ma non, non sono addentro eh. a queste cose, quindi non vorrei entrare in una cosa che mi sembra. Mm. Che, che potrei anche sbagliare. Ecco, La qui su che, questo però,
2: punto eh. sarebbe interessante eh, ah. capire, approfondire. Cioè, se, se Ricciardi, che è un esperto, insomma, riconosciuto da tutti, ha fatto un errore, eh, deve spiegarlo bene. Questa cosa sì. è stata detta non solo da lui, ma ripeto, da Hert van den Bosch, ma anche dall'olandese, eh? perché l'olandese ha detto sì sì, è un fenomeno noto, eh, questo fenomeno di aggiramento, no? che produce una variante, perché il virus varia sì, sì. per difendersi in, quel, in qualche modo. Se viene attaccato lo, lo si potrebbe confrontare un po' come le recidive in fondo, no? che sono un modo sì, sì. di... viene attaccato, la malattia che viene attaccata e, e reagisce spuntando sì, sì. da un'altra parte. Però, ripeto, è un guarda, argomento guarda, che andrebbe sono... spiegato, e ah. con divulgazione scientifica, chiara per tutti, perché queste cose si possono spiegare. Comunque, sì, io non
4: sono un esperto sì. in questo ramo, quindi perché faccio lo psicoanalista, sì. io ritengo però che, ecco quello che vorrei un po' anche concludere questo, questa nostra chi chiacchierata, che bisogna cercare di accogliere la differenza che ci può essere fra ognuno di noi nel modo di affrontare questo, in questo argomento perché quello che noi viviamo non è solo una cosa logica ma è una cosa di pancia cioè in base a come io ho Ehm, vissuto la medicina nel corso della mia infanzia è chiaro che io avrò una percezione diversa da un'altra persona faccio il mio esempio io da piccolo ho avuto verso i 7-8 anni mal di gola sono andato dal medico mi ha dato un antibiotico io sono stato bene nel giro di due giorni forse da allora io sono sempre stato molto fiducioso nelle medicine Altre persone, un mio paziente mi parlava che lui invece ha avuto il padre che è morto quando lui aveva 17 anni e i medici gli avevano detto che sarebbe guarito e invece è morto. E quindi è chiaro che noi viviamo in modo diverso l'approccio alla medicina, ci sono delle persone che si fidano e delle persone che non si fidano. Se uno non si fida, non è che noi lo possiamo imporre. Dobbiamo cercare di convincerlo, ma non imporlo. Ecco, questa è la mia posizione. Sì,
2: però c'è anche una possibilità di perdere la fiducia. Ah, certo. certo. E, e, sì. E, e,
4: Soprattutto quando ti racconto... E questo è, è molto grave.
2: Eh. E, cioè, e questo è molto grave. Cioè, quando tu non ti per... fidi più del dentista che ti dice devi fare questo, cioè finora ti sei fidato e ti affidi completamente a, a, a un medico, insomma, che ha un, un grande potere, diciamo, è, è, insomma, è, sì. è impegnativo il discorso del dentista, a un certo punto potresti perdere la fiducia, se la perdi tu non ci vai più da quel dentista. Non
4: la vai più dopo, sì.
2: Vai da un altro sicuramente, perché ti fidi della medicina, ovviamente, eh, ma non torni da quello. Sì, sì. Il, e il problema, problema è che momento... si può perdere la fiducia. Qui in Olanda dicono la fiducia arriva a piedi e va via a cavallo. Eh, Quindi sì, vero, purtroppo io vorrei, però, prima di, la, di farti andare, vorrei chiederti di dire qualcosa su: tu hai scritto dei libri di divulgazione di psicologia, sì, so, sì, sì. Sì. ecco, potresti dirci: uno è sul benessere psicofisico.
4: Sì, giusto, giusto. psicosomatico, psicosomatico ritengo sì. che prima di tutto bisogna promuovere il benessere più che cercare solo di curare la malattia, promuovere il benessere e adesso anche nel caso appunto del vaccino noi dobbiamo promuovere anche il benessere psicologico delle persone perché in questo anno di pandemia noi dobbiamo renderci conto che c'è stato un grandissimo stress Ci sono dei dati terribili che vengono, sono stati divulgati proprio in questi giorni dalla società italiana eh, di psicologia, cioè l'aumento enorme del numero dei suicidi e, e anche degli omicidi. Quindi stiamo, stiamo, stiamo assistendo al fatto che le ripercussioni di questo anno e mezzo di stress stanno incidendo sulla popolazione in modo molto forte.
2: Che consiglieresti a una persona che ti dice io sono, sono due anni che vivo nell'incubo?
4: Eh, gli consiglierei di eh, entrare in relazione con altre persone quindi cercare di relazionarsi con amici, con conoscenti entrare in contatto con eh, gruppi sociali e se in, eh, questa cosa però continua in modo intenso rivolgersi a qualcuno o uno psicologo, o uno psichiatra che gli possa dare una mano. Sì. Al medico di famiglia prima di tutto anche.
2: Sì. E senti, l'altro tuo libro invece riguardava eh, dimagrire. Un'altra cosa molto importante. Sì, mangiamo sì. troppo, mangiamo male.
4: Sì, io ho scritto un libro dimagrire usando la testa, perché secondo me molte persone cercano di dimagrire solo con delle restrizioni alimentari, mentre invece bisogna usare la testa, bisogna cercare di cambiare il proprio modo di sentirsi nel mondo, allora se io cambio il mio modo di sentirmi nel mondo riesco anche in tempi ragionevoli a trovare un nuovo equilibrio anche psicofisico e anche riuscire a dimagrire, eh, ci, ci sono dei metodi in questo senso, però Solo con la restrizione alimentare io credo che sia fallimentare, tant'è che vediamo che tutte le diete vanno incontro al cosiddetto effetto io yo cioè il fatto che si dimagrisce, poi si torna a ingrassare, poi si dimagrisce, poi si torna a ingrassare, eh, però senza riuscire a trovare un nuovo equilibrio. Mentre invece se io cambio un po' il mio modo di sentirmi nel mondo eh, e di relazionarmi agli altri, allora riuscirò a mantenere un equilibrio.
2: Perché si mangia troppo? si mangia male?
4: Eh beh insomma ci sono diversi fattori fra cui una, uno molto importante è il, um, una, una specie di carenza affettiva che viene compensata con l'alimentazione che fin da piccoli è un qualche cosa che riempie il nostro bisogno di affetto ecco insomma c'è un po' questo aspetto le, eh, proprio primo, primitivo il bambino piccolo tutte le volte che ha qualcosa che non va si attacca al seno, cerca al biberon, cerca di, di mangiare per riempire quel vuoto che sente.
2: Vabbè, e quello gli fa bene sono... però?
4: Gli, gli fa, fa bene, bene no? Sì. Però quando eh, da adulto continuerà a fare in questo modo, è chiaro mm. che rischia di aumentare molto di peso.
2: Senti, tu scrivi regolarmente sul Fatto Quotidiano, mm, quando è che Senti. decidi di scrivere qualcosa o... O ti viene Ma chiesto mi viene di. In,
4: mente, in base agli eventi che sono successi negli ultimi tempi, cioè non ho una regola precisa, diciamo, però vorrei provare a scrivere una volta ogni 10-15 giorni però poi a volte salto dei periodi perché sono troppo impegnato in altre cose
2: però
5: quando ci
4: sono degli argomenti che mi interessano un po' cerco di scrivere il mio punto di vista.
2: Va bene, ti ringrazio Luciano, grazie per essere stato con noi grazie qui a Radio a te, Onda Italiana buona serata e a risentirci
0: Ascoltando Libera la Radio Questa è Libera la Radio Libera la Radio Libera la Radio
2: La puntata di stasera era dedicata al tema dei vaccini anti-covid. Abbiamo parlato con Luciano Casolari, medico psicologo, autore di, di, vari, eh, di vari volumi di divulgativi di psicologia come Dimagrire usando la testa, Il benessere psicosomatico e Psicanalisi della Ferrari.
6: Ritornare più niente mi resta nel cuore, nemmeno le frecce. Dit cacciatore, siamo fuochi dentro una città, ma bruciamo solo di domenica. Andiamo a ballare ogni volta, un po' come morire. Ma poi mm. chiudo gli occhi e ti vedo. Sei bello come un sole nero, mi servi come un sombrero. Nel centro di città del Messico è benissimo. Come un po' nero che sono regno tu che ci colpisce ancora Con cuore nero, sei bello con il sombrero, nel centro di città del Messico, l'amore è grande come un cielo nero, di un regno più di un che ancora.
1: Ik ga het
2: Abbiamo appena ascoltato Elodie in Rambla e questa invece è Milva con l'aeroplano. Questa era Milva in l'aeroplano.
1: L'allegrezza del vento, fughe i cattivi pensieri, mentre ogni ombra fugge via. Le giornate si accorciano, la sera i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto la tengo lontana, le giornate si allungano, sto aspettando l'estate.
2: E chiudiamo con questa bella canzone di Franco Battiato, Aspettando l'estate. Anche aspettando l'autunno, anzi, nell'autunno già ci siamo. Comunque ringrazio tutti per la vostra attenzione. Questa sera Radio Onda Italiana libera la radio. Abbiamo parlato con Luciano Casolari, medico, psicologo di vaccini. Tante domande, tanti dubbi.
1: Perché ti rivedrò?
2: Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci sentiamo la prossima settimana ehm, sempre qui da Radio Salto Amsterdam Stats FM, Libera la Radio con Sibia Terribili e vi ricordo anche il programma di lunedì sera, Musica Ribelle con Stefano e Sebastiano
1: Sospeso tra due alberi a immaginare l'estasi dei momenti d'ozio Voglio riscoprire aspettando l'estate, anche se non ci sei, tu sei sempre con me sono ancora sicuro che io ti rivedrò
5: dovunque tu sia
0: avete ascoltato libera la radio A cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana...